0: J'aimerais commencer cette émission par un souvenir de jeunesse, ça me ramène quelques décennies en arrière. J'étais à Linderhof, on est en pleine Bavière. Il faisait un temps assez orageux, c'était un jour de, de la fin du mois de juillet ou du début du mois d'août, je ne me rappelle plus exactement. Et je me promenais avec mon correspondant d'allemand dans les jardins de Linderhof et d'un seul coup une pluie extraordinaire diluvienne nous a forcé d'aller nous réfugier dans un petit kiosque mauresque, étonnant construction, une de ces fabriques de jardin dont le 19e siècle avait le secret. Et il faut dire que chez Louis II, tout prenait des proportions extraordinaires. On avait l'impression d'être dans un conte des mille et une nuits. Et puis, pour essayer d'échapper à la pluie, nous sommes allés nous réfugier ensuite dans une grotte. Vous entrez dans une grotte entièrement artificielle, totalement fabriquée, bien entendu, par des génies du décor de théâtre et en avançant dans l'enfractuosité de ce qui n'était pas vraiment une roche, nous sommes arrivés devant une espèce de lac, et sur le lac il y avait une nacelle, une sorte de conque dorée il ne manquait plus que le signe pour la tirer nous étions en plein dans un opéra de Wagner voilà ce que c'est que l'univers tellement incroyable conçu par le roi Louis II de Bavière pour vivre son rêve en réel. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Nous sommes en présence d'un monarque qui fut sans doute le plus grand rêveur éveillé de son temps, avec la fantaisie, l'audace, la folie d'aller au bout d'un rêve d'adolescent. Ce roi fragile et tourmenté a fui une réalité trop laide, sans doute, et trop rude pour lui. Il a, il faut dire qu'il avait les moyens de, de ses ambitions, bien sûr, il a créé un univers à ses mesures, un univers qui, de son vivant, l'a fait passer plus ou moins pour un fou, et vous allez voir jusqu'où ça va aller, mais un univers qui, aujourd'hui, fait la fortune touristique de la Bavière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il, ce jeune roi Il est né en 1845 sous le règne de son grand-père, Louis Ier. Il est devenu prince héritier au moment de l'abdication de ce dernier en 1848. Il faut vous dire que Louis Ier a eu quelques problèmes avec la Grande Révolution qui, euh, à l'époque, embrasait l'ensemble de l'Europe et qu'on a appelé le printemps des peuples. Le petit Louis, lui, n'avait que deux ans et demi à ce moment-là. Et il succédera lui-même à son père, le très classique, disons-le, le très ennuyeux Maximilien II, en 1864, ce qui veut dire que le garçon n'a pas 19 ans au moment où il monte sur ce petit trône de Bavière. Il a très fière allure, hein c'est un vrai prince de conte de fées, la taille bien prise, des cheveux bruns bouclés magnifiques, un regard de feu. Bref, le peuple bavarois l'adore littéralement en 1864, nous sommes nous en plein second empire, hein, c'est l'époque du ministère Rouer. Pour vous donner un autre repère, aux états unis c'est la, la guerre de sécession. Alors, la Bavière n'est pas un grand état, c'est un septième de la France, mais c'est un état indépendant depuis que Napoléon en a ainsi décidé avec le traité de Presbourg qui, en décembre 1805, a mis fin au Saint-Empire romain germanique. Ce royaume de Bavière est un peu, disons-le, le royaume des paradoxes, il est petit mais il est très riche, il est excentré un petit peu provincial sans doute mais il est très brillant parce que le roi Louis Ier l'a placé au premier rang des capitales culturelles de l'Europe, c'est un petit royaume très conservateur, très traditionnel mais qui n'en est pas moins Plein d'une fantaisie assez charmante, sans doute le privilège d'une religion catholique qui, dans la région, n'a jamais cédé la place à la religion protestante allemande. Ces paradoxes ont forgé littéralement Louis II... Oui, de qui a sans doute des idées trop grandes, trop pures, euh, trop, euh, trop fantasques pour ce petit royaume extrêmement euh, classique, peuplé de petits bourgeois. C'est ce qui explique peut-être que dès le mois de mai 1864, très peu de temps après son avènement, eh bien, il va se prendre d'une admiration folle pour celui qui lui permet en quelque sorte de dépasser les limites un peu trop voyantes de son petit royaume, et c'est Richard Wagner. Il va dépêcher un émissaire, à Stuttgart, chez le maître de chapelle qui héberge Wagner, et euh, on remet au, au grand compositeur une lettre qui est de la main du jeune souverain. Il faut vous dire qu'à l'époque, la situation de Wagner est carrément désespérée. C'est vrai que les grands opéras, le vaisseau fantôme, la tétralogie, tout ça existe, mais Wagner a relativement peu d'audience, il n'a pas d'argent, il est en peine de reconnaissance, et voilà que d'un seul coup, c'est le coup de baguette magique, d'un seul coup, il va obtenir tout ce dont il pouvait rêver. Voilà, je vous lis la lettre, la lettre du roi Louis II au maître. « Monsieur, j'ai chargé le conseiller de la cour, Pfistermeister, de s'entretenir avec vous d'une demeure qui vous conviendrait. Soyez persuadé que je ferai tout ce qui est mon, en mon pouvoir pour compenser vos souffrances passées. J'écarterai à jamais de votre tête les médiocres soucis de la vie de chaque jour. » Je vous ménagerai la paix à laquelle vous aspirez, afin que vous puissiez librement déployer les ailes puissantes de votre génie dans le pur éther de votre art enivrant. Vous avez été, sans le savoir, la seule source de mes joies et dès ma tendre adolescence, mon ami, celui qui, comme nul autre, aura su parler à mon cœur, mon meilleur maître, mon éducateur. Je veux de mon mieux m'acquitter de tout cela envers vous. <rire> » Vous imaginez, j'en ris, parce que il a manque pour... Euh, pour Wagner, c'est complètement inespéré. C'est incroyable, cette, euh, cette histoire. Euh, évidemment, on va bientôt pouvoir représenter euh, euh, à, à Munich le vaisseau fantôme, Tannhauser. Euh, Wagner va créer Tristan au Hof Théâtre le 10 juin 1865. Il est enthousiasmé, ce compositeur vieillissant par ce roi si jeune, si pur, et qui lui manifeste tout de suite une affection débordante. Comme l'a écrit Bernard Gavotti, je le cite, « Allez donc conseiller la modération dans les propos, la froide raison dans leurs échanges épistolaires de simples accusés de réception, quand l'un perçoit une fortune et l'autre un chef-d'œuvre. L'aventure est sans précédent et elle n'aura pas de lendemain. » Oui, seulement cette relation si privilégiée entre ce jeune roi et ce compositeur va susciter bien des jalousies, euh, vous savez, les... Le côté raisonnable des élites munichoises et du gouvernement de la Bavière s'accommode assez mal de cette relation si particulière. Finalement, il y aura rupture, Wagner va devoir quitter Munich et aller s'installer pas très loin de, de Lucerne avec Cosima. Louis II va toute sa vie, de son côté, essayer de... J'allais dire de remplacer Wagner. Il va s'enticher d'un certain nombre de jeunes hommes comme le prince Paul de Taxis, comme l'acteur Joseph Keynes, comme le célèbre écuyer Richard Hornick, bien entendu, ou le chevau léger Alphonse Velclair, entre autres. Hein. Est-ce qu'ils ont été véritablement ses amants? Ça paraît assez peu probable. Vous savez, quand vous regardez les, quand vous feuilleter les carnets secrets du roi Louis II qui ont été publiés chez Grasset en 1987, vous voyez que l'image des grands rois de France dont il avait l'admiration, je pense à Louis XIV mais aussi Louis XV et même Louis XVI, cette image lui sert en quelque sorte à essayer d'adopter la conduite la plus pure possible je cite une des pages des carnets au nom du roi Louis XIV et du roi Louis XV, il est ordonné que dans la nuit du 14e octobre 1872, on s'est touché pour la dernière fois. Il y a des petites fautes de français, mais enfin, il écrit quand même en français. Il, est, il a une passion pour la culture française. Avec qui s'est-il touché, ça, l'histoire ne le dit pas. Souvenez-vous, point d'exclamation, trois fois. Et ensuite, désormais, jamais, trois fois, au nom du grand roi. Vous l'aurez compris, nous sommes en présence d'un esprit bien tourmenté. Vous avez reconnu le célèbre thème de la romance à l'étoile du Tannhauser de Richard Wagner et qui sert de leitmotiv au célèbre film de Lucchino Visconti, Ludwig avec Edmund Berger dans le rôle du roi. C'était Ophélie Gaillard qui était au violoncelle accompagnée par l'orchestre de chambre Morphing, un orchestre viennois sous la direction de Frédéric Chasselin. Vous écoutez Radio Classique. Ah, on peut dire que Wagner a été séduit, lui aussi, par ce jeune roi étonnant. « Il est si beau, si charmant, dit-il, il est si riche de cœur et d'esprit, je précise bien de cœur et d'esprit, que je crains de voir sa vie s'évanouir dans ce monde de fer comme un divin rêve inconsistant. » Ah, comme c'est bien dit, il y a chez Wagner le sens de la formule, ce n'est pas une découverte, et c'est vrai que pour le roi Louis II, les choses vont devenir bien difficiles, Torturé, je vous l'ai dit, moralement par des pulsions qui l'agitent et que son éducation très stricte le pousse à considérer comme des pensées impures, évidemment, rongé par ailleurs par cette espèce de culpabilité et le dégoût de lui-même, et qui essaie de conjurer le sort en se fiançant avec sa cousine Sophie de Bavière, la plus jeune sœur de Sissi. Seulement, entre temps, il a fait la connaissance d'un nouveau euh, très beau garçon que j'appelle donc Richard qui est son écuyer. L'homme aux cheveux de soleil, comme il l'appelle, il a fait en sa compagnie une longue escapade à l'exposition universelle de Paris et de retour en Bavière, il a pris sa résolution. Les fiançailles avec Sophie sont rompues. Le jeune roi a 25 ans à l'époque. Enfin, il va avoir 25 ans et il va commencer une sorte de fuite hors de lui-même qui passe par l'édification de ces domaines oniriques directement inspirés de l'univers wagnérien, de ces châteaux fantasques qui lui permettent de faire entrer le rêve dans une vie qui, certes, en manque peut-être un peu. Alors, il y a toutes sortes d'inspirations dans les constructions qu'a voulu. Le, le roi Louis II, une inspiration directement germanique et médiévale dans le château d'Ouen-Schwangau, mais qui est directement wagnerienne dans la construction qu'il entreprend à Neuschwanstein, juste à côté d'Ouen-Schwangau, euh, sur un rocher à 900 mètres d'altitude, tout à fait dans l'esprit de pierrefonds, un pierrefonds allemand en plus délirant, si vous voulez. Une inspiration toujours aussi très française à Linderhof, dont je vous disais tout à l'heure un mot. Euh, il faut voir le trianon archi qu'il aura lui-même bâti. Il est allé plus loin, puisque sur l'île de Kimsey, du lac de Kimsey, il va à rn Kimsey, faire construire un, un château qui est la réplique du corps central du château de Versailles, avec une, une galerie des glaces tout à fait identique, ou en tout cas tout à fait similaire à celle de Versailles, même si elle fait 22 mètres de plus. On a toujours le souvenir du rire cristallin de Romy Schneider dans le rôle de la cousine de Louis II, dans le rôle de Sissi, de lorsqu'elle découvre la nouvelle folie de ce cousin qui décidément ne recule devant rien. Et puis, des inspirations parfois plus étonnantes ou exotiques, turques ou chinoises. C'est le palais sur le Plan Z notamment, où il va exiger de son entourage qu'on y observe une étiquette chinoise. Il se plaint constamment, Louis de la rudesse d'un service qu'il considère comme mal dégrossi. Ah, que n'a-t-on en Bavière le sens et l'esprit de ces Français qu'il admire tant Cette douce folie des Wittelsbach dont le propre frère de Louis, le prince Auton, paraît affecté au point d'avoir dû être interné, d'ailleurs. Il la partage, évidemment, avec cette cousine Wittelsbach qui va devenir impératrice d'Autriche, Elisabeth, Elisabeth Sissi. Ils font ensemble d'interminables promenades qui les conduisent sur leur île préférée, sur l'île aux roses. On est sur le lac du Starnberg, dont j'aurai malheureusement tout à l'heure l'occasion de vous reparler. Car c'est là que finira la... Trajectoire de comète du roi Louis II. Elle fuit en voyageant à travers l'Europe, euh, l'impératrice Sissi. et eh bien, son cousin, lui, fuit dans une sorte de voyage immobile. Si la démarche n'est pas la même, on pourrait même dire d'une certaine manière qu'elle est opposée, le résultat, lui, se révèle identique. Louis II, désormais fuit les obligations de sa charge et les contraintes officielles. passer trois jours à Munich devient pour lui à la limite du supportable. Ça le rend positivement malade. Tout est fait pour le maintenir dans une espèce de bulle, une bulle lointaine, une bulle coupée du reste. Euh, vous savez, il se fait servir des banquets auxquels il assiste seul, avec des musiciens qui lui jouent les grands airs de Wagner, au milieu des gerbes qui envahissent ses tables pleines d'une Profusion de, de plats auxquels il ne touche même pas. Les affaires. Enfin, quand je dis qu'il ne touche même pas, ça dépend des jours. Il a des moments de boulimie terrible. D'ailleurs, il va. On va le voir à partir de l'âge de 32, 35 ans. On va le voir grossir, grossir dans des proportions folles. Il finira par faire plus de 100 kilos, 110, 120 kilos. Les affaires le rebutent d'autant plus que la situation de la Bavière est pour lui un crève-cœur. N'oubliez pas que nous sommes à l'époque où Bismarck s'est opposé directement à l'Autriche. C'est la victoire prussienne de Sadova en 1866. Bismarck a décidé de créer autour de sa Prusse triomphante et conquérante un empire complet. Euh, ce sera... Euh la naissance de ce grand empire auquel Louis II essaie modestement depuis sa bavière de s'opposer de toutes ses forces. Et d'ailleurs, il ne fera pas le voyage de Versailles en 1871, lorsqu'il s'agit le 18 janvier 71 d'aller proclamer l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces. Il n'y est pas, lui. Il n'en doit pas moins subir la sanction des faits. L'Empire a lieu... Il n'est pas, évidemment, il, pas, il, ne fait pas, euh, il ne fait pas partie des heureux élus, Louis II, mais il fait partie des victimes de Bismarck. Et si l'on devait tenter un, un bilan, force serait d'admettre que ce règne de Louis II, pour étrange qu'il soit, n'est pas, loin sans faux le plus calamiteux de la courte histoire d'une monarchie qui, somme toute, n'aura duré qu'un siècle. Euh, il a tenu tête à l'Empire, je vous l'ai dit, il a sauvé ses territoires, il a maintenu une certaine prospérité en, en Bavière, il a favorisé l'éclosion de Wagner, et ça n'est quand même pas pas rien et quand on est sur radio classique on ne peut pas manquer de, de souligner cet aspect là et puis et puis il a laissé ces fameux châteaux qui je vous le disais font encore aujourd'hui la fortune des bavarois Wagner, bien sûr, la version orchestrale de La mort d'Iseux, du Tristan et Isolde. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la baguette de Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le changement physique du roi Louis II s'accompagne évidemment d'un changement moral. C'est devenu un personnage très difficile, hein. on le voit euh, faire des espèces de fugues à travers euh, ses propres domaines. On ne sait jamais trop où il est, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il veut. Il est devenu très irascible, extrêmement exigeant. C'est un homme aigri, disons les choses, et qui multiplie des dépenses somptuaires qui ne sont pas sans inquiéter, bien entendu, non seulement le gouvernement qui a peine à le suivre mais les conseillers qui chercheraient à le remettre sur la sur la voie euh, normale l'endettement du royaume du petit royaume de bavière devient très important on est en train de se préparer à emprunter à des banquiers parisiens quelques 40 millions de francs hors de l'époque à 4 vous imaginez ça commence à devenir très compliqué cette affaire et puis alors on ne sait jamais avec le roi puisque il décide par exemple de faire de, de son domestique et il en fait carrément un chancelier et il l'appelle en public Monsieur le chancelier. Vous voyez, ça commence à devenir très compliqué. D'ailleurs, c'est lui qui va monter ce prétendu chancelier à un dossier avec la complicité d'un certain nombre de ceux qui sont censés bénéficier des largesses d'un roi qui les croit fidèles et qui va devoir bientôt déchanter, puisque le 9 juin 1886, une délégation de hauts personnages se présente à Neuschwanstein. Je cite à ce sujet Constantin de, de Grunewald « Il se promenait, nous dit-il, dans la soirée le long d'une salle éclairée d'une centaine de chandelles et déclamait des vers en se préparant à la rituelle promenade nocturne. C'est à ce moment qu'on était venu lui annoncer l'arrivée imminente d'une délégation mandatée par le gouvernement. » La composition de cette ambassade officielle est très maladroite. Des dignitaires en grand uniforme, la poitrine constellée de décorations, le baron de Kreisheim, secrétaire d'État aux affaires étrangères, le comte Holstein, grand écuyer de la cour, le comte Turing, conseiller d'État, le lieutenant-colonel, baron de Washington, qui avait été un des rares camarades d'enfance de Louis II, enfin quelques officiels de second rang et derrière eux, se tiennent dans un effacement provisoire. Le docteur Von Gooden et son assistant, le docteur et quatre infirmiers, vous avez bien compris de quoi il s'agit le roi ne veut même pas y croire. Il est convaincu qu'en cas de danger, Esselschwert euh, l'aurait averti. Eh bien, non Ni la domesticité, ni la gendarmerie qu'il a placée pour le défendre sur les contreforts de sa de son espèce de bastion imprenable de Neuschwanstein, personne ne l'a averti et personne ne l'a protégé. À 4h du matin, lorsque les délégués chamarrés arrivent par une pluie battante aux portes de Neuschwanstein, ils ont certes Trouver la, la porte barrée. Personne ne passe, a crié le, le vague-mestre. Mais en vérité, il faudra bien finir par céder. Et il faudra bien finir par admettre la vérité. Ça paraît complètement fou. Mais le gouvernement de Bavière vient de déclarer le roi Louis incapable. Et on est en train de l'arrêter purement et simplement. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le docteur Von Gooden lui-même qui a, euh, sans ménagement, annoncé ceci au roi. Je, je le cite, hein, je cite Von Gooden. « Sire, j'ai reçu aujourd'hui la mission la plus triste de ma vie. Quatre médecins aliénistes vous ont observé et sur leur rapport, le prince Louis -Paul a pris la régence. J'ai l'ordre d'accompagner cette nuit-même votre majesté au château de Berg. Si votre majesté l'ordonne, la voiture sera prête à partir de quatre heures. »« Imaginez euh, la stupéfaction de Louis II qui peine même à reprendre euh, ses esprits. Comment pouvez-vous déclarer que ma raison est atteinte puisque vous ne m'avez même pas examiné dit » dit-il. Seulement, l'aliéniste n'est pas un argument prêt. Un examen n'était pas nécessaire. Les documents dont nous disposions sont accablants. Et quelques heures plus tard, à l'aube, on va voir Louis se laisser conduire dans la voiture qui l'amènera dans ce château de Bergue avec quand même un cavalier qui le surveille à la portière. Euh, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce château de Berg est au bord de ce fameux lac de Sternberg où le roi a passé avec sa cousine Sissi quelques moments parmi les plus les plus heureux peut-être de sa vie. Et le lendemain, 13 juin, qui est un dimanche de, de Pentecôte, le roi détrôné envoie chercher le médecin von Guden. Ils ont convenu d'une promenade, il tient à sa promenade, il fait extrêmement brumeux, il y a une espèce de brouillard... Extraordinaire, les deux hommes qui sont armés de parapluies s'engagent dans une allée qui les conduit le long du lac. C'est la dernière fois qu'on les aura vus vivants parce que bientôt, quand je dis bientôt, euh, plusieurs heures plus tard, ce sont leurs cadavres qu'on va ramasser. Alors que s'est-il passé Est-ce qu'il y a eu une altercation entre le roi et son médecin Est-ce qu'il y a eu la volonté du roi de s'enfuir et de traverser le lac pour rejoindre le domaine de sa, de sa cousine, l'impératrice d'Autriche, et se mettre sous la protection de l'Empire d'Autriche Est-ce qu'il y a eu euh, altercation Est-ce qu'il y a eu suicide Est-ce qu'il y a eu accident, tout simplement La mort du roi Louis II reste un mystère, un mystère dans les brumes du lac de Starnberg, un mystère que Wagner lui-même aurait pu mettre en musique, un mystère qui ne vous surprendra pas lorsque vous connaissez maintenant un peu la personnalité de Louis II de Bavière. Vous écoutez Radio Classique. Et au chapitre des personnalités fantasques, voici maintenant notre Christian Morin. Vous verriez sa tenue ce matin, je, je préfère ah ouais. ne même pas vous la décrire en vérité. Moi, vous savez, dès que j'ai su que Franck Ferrand m'a dit, on annoncé ça il y, a, il y a quelques jours, Franck Ferrand va parler ce jeudi de Louis Auton-Frédéric Guillaume de Vittelbar. C'est ça Je suis dit, écoutez, je vais m'habiller un petit peu de tenue bah quand Oui, c'est ça, c'est votre côté hein bavarois. Finalement. Oui, exactement, oui, oui mais puis je, je chanterai la tyrolienne si vous le voulez. Un à petit quelle peu heure Annoncez ça tout euh... de suite aux auditeurs. – En fin de journée, pour que <rire> la voix soit faite. <rire> Franck, merci beaucoup et bonne journée.